0: Всем привет! Вас приветствует подкаст «Мы родители. Миссия выполнима». И его ведущая, автор контента и одноименного телеграм-канала, врач-педиатр, психотерапевт и психиатр Марина Витальевна Лазовская. Или МВ, именно так ее зовут слушатели школы самосоздания и читатели канала. И я, Дарья Лазовская, админ подкаста и канала и по совместительству «Дочь». Да, у нас семейное дело. Наши голоса вы уже могли слышать в подкасте «Не психуй» а, может быть, даже бывали в одноименном телеграм-канале. Сегодня мы расскажем вам о нашем новом проекте для родителей и просто взрослых, которые понимают, что в них живет их внутренний ребенок, субличность которой так же, как и нашим биологическим детям, нужны внимание и любовь. Мы поговорим о том, что все это значит, подсветим фонариком темные углы, где наш ребенок может стоять с самого своего биологического детства. Выясним, почему знать алгоритмы нужно не только тем, кто уже стал родителями. Спойлер. Очень надо. Именно там кроются источники творческой и жизненной энергии. Подумаем о том, можно ли быть себе и отцом, и матерью. Обсудим случай с практики. Итак, мы — родители. Миссия выполнима. У нас сегодня знаменательный день. Мы уже где-то на протяжении пары недель потихонечку спойлерили. Подкладывали такие пасхалочки везде о том, что у нас скоро нечто новое ожидается. И вот сегодня у нас со стапелей сошел наш новый проект. Он называется «Мы родители. Миссия выполнима». Мы давно всей командой думали, каким бы образом экологично выгуливать педиатра, Марины Витальевны, <laughs> внутреннего педиатра. И Марина Витальевна давно этого хотела. И вот теперь есть у нас вот такой проект. Это не только проект для родителей, это проект для всех, почему? Потому что внутри каждого из нас живет ребенок. И на протяжении жизни к сожалению, часто мы этого ребенка глушим, не даем ему гулять, не даем ему резвиться, а для полноценной жизни это необходимо. А у меня есть первый вопрос, Марина Витальевна. А вот в самой первой статье на канале вы пишете, что сколько бы ни показывал паспорт нашему внутреннему ребенку от 7 до 10 лет. А вот почему именно столько?
1: Сидите разные, конечно же, потому что генетически и эпигенетически с ними уже все произошло. По старым канонам считалось, что основные такие базовые программы закладываются уже в возрасте второй социализации, то есть в 7 лет, когда ребенок идет в школу. Сейчас дети более интеллектуально развиты, потому что вот альферы, они уже рождаются, даже миллениалы уже как бы родились с гаджетом в руке, зумеры вообще, а даже альферы, представьте себе, это уже третье поколение, которое рождается в полном контакте с искусственным интеллектом, и поэтому они, конечно, у них соображаловка работает быстрее, то есть у них интеллект быстрее, Почему? Потому что больше информации разнообразной через них пропускается прямо вот еще с внутриутробного состояния, когда мама общалась со своим гаджетом. И они быстрее соображают, но, опять же, здесь нужно сделать поправку. До 24 февраля 2022 года дети находились, ну я имею в виду родители, которые научились обеспечивать себя, и их, они находились в ситуации, когда все легко. В основном все легко. Особо там не надо трудиться, что-то такое делать, все подается, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Учись вот, расти и все хорошо. И сейчас, в общем, психологи на основании исследований дают вот такую картину: от 7, это точно, до 10. Почему? Потому что. Детям жилось легче, к ним относились лучше, и они получили меньше, скажем, таких грубых травм, как можно, например, получить от заброшенности, невнимательности и вот всего, что входит в комплекс трущоб. Поэтому дети, ну, скажем так, получают сейчас другие программы, в отличие от их родителей, но все равно базовые программы, базовые травмы все построены на одном и том же. Ребенку нужно давать внимание тогда и столько, сколько надо. А сколько и когда надо, это вот как раз и вопрос нашего проекта. Чтобы мы лучше
0: понимали своих детей, нам нужно лучше понимать себя. Да, мы вообще много говорим о том, что внимание — это энергия и самая крепкая валюта. Это у нас практически в каждой статье и на каждой трансляции везде мы об этом говорим. Надо это себе на уровень костного мозга как-то вот прямо
1: инсталлировать. Выберите любой предмет. Я предлагаю сейчас вам сделать упражнение, чтобы вы навсегда поверили, что внимание – это энергетическая субстанция и самая крепкая, можно сказать, единственная крепкая валюта в человеческом сообществе. Давайте так, самый простой пример. Вы купили цветок. Вот хотелось вам там стать фиалководом или орхидееводом. И вы купили цветок. И вот вы первый день там его поливаете, куда надо, как правильно ставите. А потом вы что-то отвлеклись, потом вам другое стало интересно. И вы стали забывать этот цветок поливать. То есть с чего начинается вы полив цветка? С того, что вы вспоминаете. У вас появляется импульс. Этот импульс реализуется в чувство. Чувство реализуется в желание, а желание реализуется в действие. Вы берете лейку и идете поливать вашу фиалку. А теперь перенесите этот алгоритм вот хоть на что. Если вы не убираете в квартире, у вас будет грязно. То есть вы не уделяете внимание статье, да? Если вы не следите за здоровьем, ну если человек не следит за здоровьем, он будет болеть. Он не уделяет внимания иммунитету. Если человек не выполняет антистрессовые мероприятия, он болеет эмоционально, потому что он все время находится в кортизоле. Ну и, естественно, психосоматика. То есть это единый алгоритм. внимания, это валюта. Вот просто приучите себя все, что вы делаете, видеть, как то, что вы инвестируете в этот процесс внимания. Еще раз, внимание создает импульс, импульс создает чувство, чувство желания, желание действия. Все просто. Ну и с детьми, конечно, тоже так. Вот я уже сегодня говорила, да, что хорошие родители, они уделяют детям внимание. Но это не значит, что этих детей не будет психологических травм. Так вот, наша задача сделать так, чтобы их было как можно меньше, и мы могли исправить те ошибки, которые мы уже совершили по невежеству. У нас же никто не учит быть родителями. По старинке все больше не прокатит. Мир так быстро меняется, что нам тоже нужно понимать, как не совершать одни и те же ошибки.
0: Да, это, кстати, я сейчас об этом тоже задумалась, Марина Витальевна, что если еще там, в старой реальности да, до февраля этого года на родителей оказывалось большое давление социумом, что вот ребенок там уже с малых лет должен быть во всем успешен, и академические достижения и так далее, и так далее. То сейчас парадигма меняется, и нарастают какие-то новые ценности в этом вопросе. Вот мне интересно будет посмотреть и в рамках проекта, и вообще, как это все будет меняться.
1: Парадигма уже изменилась, мы уже находимся в процессе, который ни много ни мало. Вот я уже месяц смотрю разные подкасты, разные видео, разных ученых и, в общем, профессионалов своей области. Все уже месяц уже месяц я это слышу, все говорят, что сейчас ни много ни мало происходит изменение цивилизации нашей человеческой. Вот прямо сейчас мы, скажем, в самом центре этих событий. И естественно, что нам тоже нужно меняться. Вот мы когда на ФБ да, людей принимаем новых, мы говорим, что этот проект будет вас менять. Будет меняться в вас все, будет меняться самовосприятие, будет меняться восприятие жизни, будут меняться вокруг вас люди. Но самое главное, что вы будете становиться все более и более адекватными. Адекватно, еще раз, уберите из головы вот эту вот коннотацию психиатрическую. Адекватными мы становимся тогда, когда мы хорошо понимаем себя, когда мы умеем входить в контакт с чувствами с желаниями и с пониманием себя. Вот тогда мы адекватны. А все остальное время за нас работают наши программы. И представьте, да, мир меняется, картина цивилизации меняется. Такое последний раз было, ну, наверное, 2000 лет назад, с приходом и развитием христианства. То есть меняется все, цивилизация меняется, масштаб, представляете себе. И, конечно же, нам тоже нужно меняться. И вот это самое главное, что нам нужно в этом проекте сделать, это поменять вот это вот оценивание, систему оценивания себя и детей, соответственно, на систему ценности себя и ценности детей. Оценивать и ценить – это разные вещи. Нам не дали возможности научиться себя ценить и приучили нас себя оценивать. Оценки, звездочки на шкафчиках, потом сертификаты, дипломы и что. Чем больше человек достигает, тем более он счастливый. Нет, так это не работает. Человек на своем месте чувствует себя хорошо, уместно, адекватно и иногда даже счастливым. На своем месте. А для этого
0: нужно хорошо себя знать. Это тоже относится к законам порядка и равновесия. Знать свое место в хорошем смысле. Но ученые
1: так и определили, как-то их попросили определить, что такое счастье, ну дать формулировку. Они сказали знать себя и найти свое правильное место
0: в жизни. Малентана, скажите, пожалуйста, а чем и как может наш новый проект помочь, например, родителям взрослых детей? О, -о, -о очень
1: хорошо может помочь. Мы же хотим, чтобы наши инвестиции не пропали. Ну давайте так, посмотрим абстрактно. Родители с момента рождения ребенка, да даже еще до рождения, начинают инвестировать в этот проект. И время, и внимание, и деньги. То есть это огромный инвестиционный проект, который в среднем занимает 18-20 лет. Можете себе представить, ипотеку можно быстрее выплатить, чем вот осуществить этот инвестиционный проект. А потом выясняется, что результат этого проекта не хочет с нами общаться с родителями. Порицает, отрицает, критикует. Все время ведет себя так, что срывает контакты, не хочет сотрудничать и взаимодействовать. Вот это финал, да? И, конечно же, это вызывает огромную фрустрацию. Фрустрация ⁇ это разочарование, когда ожидания не совпадают с реальностью. Поэтому вот в одной из статей я написала, с какого бы места контекста вы своего не зашли на проект, вы все равно попадете куда надо. Почему? Потому что это так работают алгоритмы. Если мы понимаем, как это работает, мы можем исправить ошибку и постепенно наладить, установить другой тип отношений с выросшими детьми, другой. И алгоритмы очень хорошо в этом смысле работают. Я знаю семьи, когда люди, родители и дети вообще на дух друг друга не переносили. И постепенно, когда я им показывала, как по-другому, не так, как привыкли, не так, как хочется, не в эмоциях, не в угаре, в эмоциональном, а спокойно, рационально, алгоритмично выстраивать другие отношения с детьми. И это всегда работает.
0: Да, у нас есть много таких примеров, это непростая работа. Работа трудная, но нужная. И вот у нас есть примеры и отзывы о том, как это работает у родителей взрослых детей. Причем это еще на канале «Не психуй» и в проекте «Не психуй». А новый проект «Мы родители. Миссия выполнима». Мы хотим сделать его максимально интерактивным, то есть это такой проект, в котором контент будет формироваться вами, друзья, нашими слушателями, нашими читателями. И очень скоро, буквально уже к этой пятнице, появится удобный алгоритм, в котором можно будет публиковать вопросы. Вы сможете задавать любые вопросы анонимно, и каждый из этих вопросов мы будем освещать в наших трансляциях. У нас в статье есть форма, выделенное
1: слово «форма». Вот если нажать на эту форму, как раз где я описываю интерактивность нашего проекта, если нажать на форму, вы как раз попадаете туда, где вы можете оставить свой вопрос. Куратор заберет вопрос, и у нас эфиры на проекте будут по пятницам. Я буду отвечать на вопросы, а вопросы, которые скомпонуются в одну какую-то тему, это будет тема статьи на
0: канале Миссия выполнена. Уже все работает. А, давайте попробуем все-таки реализовать интерактивность проекта, а у нас вот есть вопрос. Да. Доброе утро всем. Марина Витальевна, скажите, пожалуйста, мой внутренний ребенок с трудом воспринимает по отношению к себе выражение ласки, любви и добра. Он не верит в выражение этих чувств. Как быть в этой ситуации? В этой ситуации
1: нужно начинать всегда с первого пункта. Принять это как то, что это есть. Вот когда мы, самый тяжелый конфликт, который в жизни вообще у каждого человека есть, это конфликт с самим собой. Это когда мы не принимаем то, что в нас есть, как факт. Вот, например, вы же знаете, да, что факт это то, что Солнце восходит на Востоке, а заходит на Западе. То точно так же нужно учиться принимать себе такие вот факты, узловые какие-то, ключевые факты. Я не могу принимать ласку. Давайте посмотрим в кристалл, сядем в машину времени, как хотите, и перенесемся в прошлое. Я сейчас я ничего про спрашивающего не знаю. Но опять же, зная алгоритмы, знаешь, как образуются те или иные травмы. И вот примерно как это было. Когда-то ребенок, который ластился к папе или к маме, скорее всего к маме, потому что к маме больше ластятся дети, когда ребенок ластился к маме и, скажем так, проявлял там какие-то вот эти вот нежности, кто-то грубо это оборвал. То есть произошла там, где должно было происходить удовольствие, ну, серотонин, да, там проявился адреналин, и ребенку стало больно. А если это еще несколько раз повторилось, потому что обычно родители не меняют своих воспитательных поведенческих программ, если это много несколько раз повторилось, значит это закрепилось, и в дальнейшем возникает субличность эго, да, помните, что субличность это защитная программа, которая вызывает чувство напряжения, закрытости, недоверия, как только происходит какая-то вот такая ситуация, где и опять есть возможность получить тот же самый вот шокирующий опыт. То есть это работает по умолчанию, бессознательно и будет работать до тех пор, пока мы это первое научимся принимать, видеть, понимать и менять. Как менять? На все ответ один. Начинать нужно с алгоритма прервать, перенаправить, закрепить. Вот вы почувствовали, что вы сжимаетесь. Кто-то пытается вас приласкать, хорошее слово сказать, а у вас сразу такой скепсис, да, в зависимости от возраста и пола. Скепсис или недоверие, или даже такая ироничная ухмылка появляется, или вообще желание отойти подальше. О, то самое место. Я тебя вижу, прервали, перенаправили. Я чувствую сейчас, что в теле вот горит, там сжимается, напрягается, холодеет. Вижу это, перенаправляю на то, чтобы сказать что-нибудь этому человеку. Например, просто улыбнуться и сказать спасибо большое, мне очень приятно. И почувствовать, постараться почувствовать вот этот момент, когда вы действительно смогли сделать что-то другое. А закрепить всегда похвалой «Я молодец». Я создала сейчас альтернативную нейросеть, и если я буду внимательным, значит, эта нейросеть будет развиваться, а я буду оттаивать.
0: У нас на нашем базовом курсе «Формула благополучия» тоже есть такой алгоритм, как заходила, так и выходить будет. Боль выходит через боль, страх выходит через страх, зажим выходит через зажим.
1: Я все время на ФБ привожу такие брутальные примеры, Почему? Потому что они очень хорошо заходят. Вот чем сложнее пример, тем труднее он заходит. А брутальные прям залетают на раз. И вот когда мы говорим о том, что нам нужно знакомиться со своими чувствами, то есть давать чувство себе, себя, а не только жить через ум. Я привожу пример. Представьте, что вы из морозилки достали курицу и хотите из нее что-то приготовить. Она как камень. И вы ее оставляете на столе, и вскоре под ней лужица образуется, да? Она тает. Но точно так же. Внимание – это энергия. Когда мы начинаем обращать внимание на свои чувства, мы начинаем оттаивать, и тоже появляется сырость какая. Мы становимся более чувствительными, мы плачем, мы чаще смеемся, и вот мы становимся менее напряженными
0: и более открытыми. Да, вот так это и работает оттаивать дело не быстрое, зато очень благодарное. По пути решается еще масса всяких других вопросов, то есть это сразу распространяется на все э, сферы жизни. Ой, Марина Витальевна, нам пришел такой ответ на вот этот вопрос, на который сейчас отвечали. Да. отклик Марина Витальна, Дарья, благодарю за ответ, слушаю вас и плачу и сердечко. Это так мило. Вот она
1: лужится, лужится. Вот для чего нужно ходить на прямые эфиры. Потому что вот этот инсайт чувственный, он происходит именно от живого голоса. От записи тоже может произойти, но это прям, знаете, нужно так в точку прям попасть. Миллиметр в миллиметр, тютелька в тютельку. А когда слышишь живой голос человека и понимаешь, что он прямо сейчас рядом с тобой, вот это настолько дорого, что... Можно обязательно этим пользоваться. Я в день 2-3 часа стараюсь попасть на прямые эфиры к вот таким качественным ученым, именно потому что есть возможность войти с ними вот в прямой контакт. Я не задаю вопросы, не мешаю им, скажем так, вести повествование, но я все время чувствую, что вот прямо сейчас этот человек рядом со мной.
0: Да, эффект присутствия это, конечно, очень мощная штука. А все-таки у нас для вас есть столько точек соприкосновения и даже запись. Вот, например, у нас вышел эпизод нашего подкаста Не психуй об эгоистах и эгоцентристах. И мне на него пришел такой интересный отклик. Человек сказал, я раньше никогда об этом не задумывался, а сейчас во многом в этом подкасте узнал себя. И мне стало страшно, потому что нырять в себя страшно. Я ему сказала, у нас дайвинг безопасный, приходите к нам, вот посмотрим.
1: Совершенно верно. У нас дайвинг, конечно, чем лучше себя знаешь, тем более адекватный, тем лучше адаптируешься к любым изменениям. Но для того, чтобы лучше себя знать, по поверхности плавать недостаточно. Поэтому я разрабатываю метод так, чтобы психоаналитический дайвинг был безопасным и нагрузки, скажем так, воспринимались нормально, без всяких вот этих драматизаций и надрывов, боже упаси. У нас весь второй курс «Формула любви» он весь построен на психоанализе, то есть умение анализировать себя, то есть приобретение навыков самоанализа. И там все упражнения, все абсолютно тренинги, они построены именно на том, что шаг за шагом мы идем вглубь себя, и этот процесс меняет в нас абсолютно все. Просто нужно четко помнить, что это нужно потом поддерживать и развивать, давать этому внимание. Оно само работать не будет. Вот мы уже сегодня упомянули, да, цивилизационное смене. Вот идет эволюция. Эволюция идет постоянно, и homo sapiens постоянно эволюционирует. То есть, ну, все думают, что эволюция идет вверх по прямой, ничего подобного. Эволюция петляет, как знаете, есть где-то я услышала такой пример, что эволюция она больше похожа на блуждание по незнакомой местности, когда человек постоянно возвращается в одно и то же место, ходит кругами. И только потом он как-то находит дорогу, которая приведет его вот куда-то в другое место. Вот эволюция, она такая, да. И точно так же наша личная эволюция. Она тоже плутает, ходит кругами. Мы забываем, мы опять впадаем в старые программы. Это абсолютно нормально. Потому что есть алгоритм. Важно не сколько раз ты ошибся, а сколько раз ты исправил ошибку. Вот он, эволюционный результат. Поэтому трансформация Homo sapiens, Homo deus происходит вот по такому же алгоритму. И вот в этой новой цивилизационной парадигме, во всяком случае, есть такие уверенные догадки, что люди с развитым вот этим чувством саморефлексии, самодисциплины, самоконтроля, самоподдержки, рационального мышления, это будут люди, которые будут этой цивилизацией, собственно,
0: и рулить. Вот так. Ни много, ни мало. Так, а у нас есть еще вопросы. Дарья, доброе утро всем. Сын очень болезненно реагирует на неудачи. Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, каким образом его мотивировать и как можно внушить мысль, что главное, не сколько раз упал, а сколько поднялся? Юнг Карл Густав
1: сказал, «Воспитывайте себя, не воспитывайте детей». Дети все равно будут похожи на вас. Все, что происходит с детьми, это отражение проблем в семье. Почему? Потому что дети растут в этом воздухе, в этой питательной среде, а они дышат этим, они все это впитывают. Поэтому, когда ребенок показывает какое-то поведение, нужно сразу же посмотреть, а где и как я это делаю. Потому что или отец. Или там, если есть другие значимые взрослые, например, бабушка, которая в большей степени выполняет роль родителей. То есть нужно посмотреть, а у кого ребенок этому научился. И вы обязательно это найдете. А когда найдете, значит, начнете это менять. Как менять? Вот, алгоритм прервать, перенаправить, закрепить. И постепенно вы поймете, что вам есть что сказать ребенку. Вы ему не будете говорить: да забей ты что, ты все равно лучше всех. Даже если все лучше тебя, ты все равно лучше всех. Один вариант. То есть внушить ребенку какую-то странную иллюзию. Хотя его чувства говорят о противоположном. Или бы сказать: Ну, а что ты хотел? Ну а что ты хотел-то? Мы тебе говорим, что ты должен больше стараться. Ты же не стараешься, ну вот. Ну, то есть в любом случае ребенка не приняли, не приняли его вот в том чувстве, с которым он пришел. А как принимать ребенка? Ну, нужно научиться принимать себя. У нас ведь на проекте миссия будут идти синхронно, подчеркиваю, синхронно. Два процесса. Процесс принятия ребенка в родителей и процесс понимания и принятия биологического ребенка. Еще раз подчеркиваю, синхронно. Если хотите понять, что такое синхронно и почему это не одновременно, это разные понятия, посмотрите на пианистов. Они играют двумя руками. Они не делают одно и то же, но у них это получается синхронно. И поэтому нам нравится эта музыка. То же самое будет происходить на нашем проекте, ну, но,
0: естественно, это зависит от вашей активности. У меня сейчас, Марина Наталья такое чувство, что пошел у нас какой-то прям интересный такой процесс синергии, потому что раньше, я помню, у нас на трансляциях стоит только заговорить о родителях, о детях, а тут же народ начинает уходить, теряется интерес, а если я не родитель, то зачем мне все это надо, и дети — это скука, и вообще все такое. А сейчас вот этот вот, как вы сказали, да, синхронный процесс, что... Это обращение и к своему ребенку внутреннему и обращение к своим детям биологическим, когда они есть. Это, мне кажется, просто супер интересно.
1: Очень надеюсь, что вы будете с кем-то делиться ссылкой на наш проект Миссия. Прямо так и говорите. Синхронно идет процесс проработки своих психологических травм и травм, которые по незнанию были нанесены детям.
0: Синхронно. В этом уникальность нашего проекта. А у нас есть еще один вопрос. Сейчас я его зачитаю. Дарья, привет. Прими, пожалуйста, вопрос. Реплика. Ты не такой, как раньше, задевает. Использую принцип зеркала. Смотрю на себя и не осознаю страх своих изменений. Марина Витальевна, пожалуйста, скажите, в чем может быть дело?
1: Ну, потому что быстро и всем только морфий помогает, а на все остальное нужно время и усилия. Мы меняемся на молекулярном уровне от каждого осознанного действия. Это факт, это научно подтвержденный факт. Но есть алгоритм. Количество усилий переходит в качество результатов. Вот я все время привожу этот пример, да? Вот женщина забеременела, и первые два месяца даже не видно, что в ней происходит вот этот вот процесс. Да? То есть мы не видим этого ребенка, пока он не родится. Точно так же и мы. Каждое осознанное действие меняет нас, но нужно, чтобы накопилось некоторое количество усилий, чтобы появился видимый результат. И в этом смысле нужно быть просто спокойными и уверенными и продолжать делать все, что нужно. Привожу еще вот такой пример из курса химии школьной. Вот солевой раствор да, делают, соль добавляют в воду. Сыпят, сыпят, сыпят соль, а она все еще вода. Ну, казалось бы, ну где эта соль, которую мы туда насыпали? Стоит только перейти вот этот рубеж, и количество переходит в качество. Мы видим, как соль начинает менять качество воды. Поэтому, если вам кто-то говорит, что не принимает ваши изменения, это говорит о том, что вы пока их сами не принимаете. А почему это произошло? Потому что была поставлена цель. Ведь у нас многие, кто заходит на ФБ, у них есть цель. Немедленно стать счастливыми. Ну, через 8 месяцев, гарантированно, стать счастливыми. И начинаются вот эти заглядывания. Я столько делала, почему я до сих пор вот страдаю, мучаюсь, мне вот это достает, это достает. Друзья мои, вы, начиная с первого дня, как вас зачали, начали собирать в себе проблемы. И естественно, все эти проблемы, что-то хорошее, программы эффективные, программы неэффективные, они в нас работают на гормональном уровне. Мы выглядим так, как мы выглядим из-за того, что работают вот эти вот гормональные оркестры. Поэтому, когда мы начинаем себя менять, у нас на ФБ рекордно быстрый срок, не имеющий аналогов, когда люди за 8 месяцев начинают видеть в себе изменения. Это все реально, но на все нужно время, на все хорошее нужно время. Быстро и легко
0: только злы дни живут. И что-то плохое происходит. Да, у нас, по-моему, даже был в какой-то трансляции такой вопрос, что почему все происходит так медленно. Ну, потому что быстро только плохое происходит. Чтобы понять и приведите хоть
1: какой-нибудь пример, быстро и легко, и что-то хорошее. Это аксиомарон. Появлением этого человека все стали путаться,
0: где аксиомарон, а где аксимарон? Так ой, нам пришел отклик. Нам приходят отклики на ответы на вопросы. Вот сейчас на последний вопрос нам написали Марина Итальна. Дарья, благодарю за ответ. Кажется, я сейчас понимаю, что происходит со мной.
1: Да, есть еще такая здорово. модификация алгоритма про количество усилий, качество и результатов. Капля камень точит не силой удара, а частотой повтори. Чем чаще будете повторять, что именно повторять? Давать внимание своим чувствам. Вот, опять возвращаемся к вниманию. Внимание, валюта энергетическая. Даем внимание своим чувствам, этих капель становится больше, и в какой-то момент реализуется, как всегда, внезапно какой-то результат. А как мы узнаем, что реализовался результат? Да очень просто становится фиолетово по барабану, начихать, наплевать на какую-то проблему, от которой было торнадо еще вот недавно. Вот это значит, мы изменились на молекулярном уровне. Результат
0: произошел. Все статьи, упомянутые в подкасте, находятся в телеграм-каналах «Не психуй» и «Мы родители. Миссия выполнима». Все видео и плейлисты, упомянутые в подкасте, находятся на YouTube-канале «Школы самосоздания». Курсы и инструменты, упомянутые в подкасте, находятся в магазине возможностей. Все эти ссылки вы найдете в описании этого выпуска. А поддержать подкаст донатом тоже можно по ссылке в описании этого выпуска. Ну что ж. Я благодарю всех слушателей. Дарья, благодарю за модерацию. Да, благодарю, Аспалина Витальевна, за классную трансляцию, за ответы на вопросы. Друзья, благодарю всех за классные вопросы. Пишите нам, мы всегда здесь для вас. Заходите, слушайте подкаст на всех известных и основных платформах. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Кастбокс. Ставьте звезды и лайки, делитесь ссылками, пишите комментарии. Так наш подкаст быстрее выйдет в топ в рекомендации, и его сможет послушать еще больше человек. А что это значит? Это значит, что людей, лучше понимающих друг друга, станет еще больше. Всем хорошего дня, будьте здоровы и берегите себя. Всем всего доброго, до встречи.